سلام این اپیزود دوم پادکست سکه است پادکست سکه جاییه که من مهدی ناجی به همراه تیمی از بچه های دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران سعی داریم هر بار یک موضوع اقتصادی رو انتخاب و در موردش با یک کارشناس شناخته شده در اون حوزه صحبت کنیم در این قسمت در مورد اصلاح یارانه ها صحبت میکنیم و مهمان ما علی رزا است. آقای توکلی در مقاله ارزشمندی که با عنوان قیمت شناور در اردیبهشت 97 به همراه پویان آزران در تجارت فردا نوشت راهکار خوب و جالبی برای اصلاح یارانه ها پیشنهاد داد و از اون زمان به طور جدی بر این موضوع متمرکز بوده میشه گفت از زمانی که نفت و انرژی در اقتصاد ایران به طور جدی وارد شد قیمتگذاری حامل های انرژی محل بحث و مناقشه بوده از تجربه های قبل انقلاب اسلامی که بگذریم بعد از انقلاب تا حالا بیش از 15 بار تصمیم به افزایش قیمت بنزین گرفتیم در واقع بنزین به لحاظ اجتماعی و سیاسی حساس ترین حامل انرژی به حساب میاد ولی واقعا موضوع چیه که هر از چندگاهی دولت ها ازمشون رو جذب میکنن تا بنزین و سایر حامل های انرژی رو گرون کنن مگه غیر از اینه که ما صاحب منابع غنی و عظیم نفتی هستیم مگه واقعا ما مردم مالک اصلی این منابع نیستیم؟ خب چرا باید بابتش پول پرداخت کنیم؟ چرا مسئله چگونگی قیمتگذاری و تخصیص حامل ها یک بار برای همیشه توی این مملکت حل نمیشه؟ چرا هر چند سال یک بار باید کل دولت بلکه کل حاکمیت این همه نیرو بگذارن تا قیمت انرژی رو گرون کنن؟ و بالاخره اینکه آیا همه ی مسئله تخصیص حامل های انرژی در قیمت خلاصه میشه؟ واقعا راه های دیگری برای مقابله با موزلاتی مثل ترافیک، مثل آلودگی هوا و قاچاق وجود نداره؟ در این اپیزود سعی میکنم پاسخ این سوال ها رو از دوست عزیزم ایرزا توکلی بپرسم آقای توکلی ما توی چهل سال گذشته تجربه های رنگارنگ و متعددی داشتیم برای اصلاح قیمت حامل های انرژی مشخصا بنزین و گازوی با اومدن دولت تدبیر عمی بعد از یکی دو تا قدم خیلی جزئی در اون مسیر این دولت اصرار داشت که از سال 93 دست به قیمت های حامل های انرژی باز مشخصا بنزین و گازوئیل نزن ولی ظاهرا به نظر میرسه که حداقل بیش از یک ساله نزدیک به یک سال و نیمه تصمیم به عقب نشینی از این تصمیم گرفته و حتی خبرهایی شنیده میشه که اون کارت های سوختی رو هم که تصمیم داشتن که از دور خارج کنن و استفاده ازش رو لغو بکنن باز به کار بگیرن توی این زمینه شاید اصلی ترین سوالی که به نظر مردم میرسه اینه که واقعا چرا ما باید قیمت ها رو زیاد کنیم مگر غیر از اینه که ما صاحب منابع گسترده و عظیم انرژی هستیم و بابت استخراج اونها و بابت پالایش اونها خیلی هزینه چندانی متحمل نمیشیم و مگر غیر از اینه که این منابع مال ما ایرانی هاست و ما مالک اصلیش هستیم چه دلیلی داره که این قیمت ها 
افزایش پیدا کنه چرا قیمتی که من برای مثلا یک لیتر بنزین یا گازوئیل میدم نباید همون قیمت تمام شده تولید تهیه و توزیعش باشه این موضوع به این برمیگرده که توی این بازی ادهی زینف هستن طبیعتا این حرفها رو اینها برای مردم بیشتر بولد میکنم که بله ما صاحب منابع عظیم نفت و گاز هستیم بنابراین ما حق داریم که قیمتهای متفاوتی از همسایه هامون مثل ترکیه و افغانستان و پاکستان که منابع رو ندارن بهرمند بشیم به ظاهر استدلال درستیه این حرف اما اشکالش این است که همون کسانی که این حرف رو میزنن کسانی هستند که از این مابود تفاوت انرژی به انهای مختلف دارن استفاده میکنن یا این رو به صورت رسمی یا غیر رسمی دارن مستقیما از مرز خارج میکنن به شکل قاچاق یا به شکل صادرات با اسامی مختلف مواردی بوده که بنزین رو به اسم حلال صنعتی به صورت رسمی از گمرک ترخیص کردن و خارج کردن علتش این بوده که این ور مرز و اون ور مرز قیمتا کاملا متفاوت بوده یا ممکنه به صورت غیر مستقیم این کار را انجام بدن به عنوان مثال کارخانه های سیمانی عمدتا دارن انرژی ارزان رو تبدیل به یک محصولی به اسم سیمان میکنن که اون سیمان چون ارزون تره اون وقت میتونن اونور بفروشن نتیجه میشه این قش منتفع میشن از اینکه قیمت ها پایین بمونه بر همین بر این شیپور میدمن که قیمت ها پایین بمونه اشکالی که ایجاد میشه اینه که حالا این از یه بر باعث میشه که مهاجر مصارفمون خیلی زیاد بشه یه عده از این بیش از حد استفاده بکنن چون دارن در واقع منافع خودشون رو تضمین میکنن با خرید به نرخ پایین در بازار ایران و فروش بر بازارهای منطقه و همین که خود مردم بیشتر مصرف میکنن به حال وقتی یه کالای ارزان قیمت تر باشه مردم کالا رو بیشتر مصرف میکنن و طبیعی هم هست در مورد البته ببخشید به نظرم شما مسئله رو از دید زینفان حالا بگم قدرتمند یا به نوعی فاسد در واقع تعبیر کردید و روایت کردید من مشخصا در مورد مردم عادی دارم صحبت میکنم طبیعتا شما اگر که دست به قیمت بنزین بزنید یا گازوئیل هزینه مصرف مردم بالا میره هم نکته آخری که خود شما هم گفت همین قیمت پایین باعث شده که مردم راحت تر بتونن مصرف کنن و قطعا دست دادن به قیمت در واقع باعث شده که رفاه اینها کاهش پیدا بکنه ببینید این حرف درستیه بالاخره اگه قیمت افزایش پیدا بکنه یا اگر بنزین به عنوان مثال سهمیه بندی بشه رفاه مردم کاهش پیدا میکنه چون دسترسیشون به اون بنزینی که قبلا به صورت نامحدود یا با قیمت پایین داشتن از بین میره منطمت حواستمون به این موضوع باشه که قسمتی از اون مذراتی هم که از مصرف زیاد بنزین داریم مثل بحث آلودگی هوا و ترافیک هم ناشی از همین چیزیست که ما فکر میکنیم رفاه مردم هست در واقع ترافیک و آلودگی چیزی نیست جز مصرف زیاده بنزین بنابراین اگر این به همین شیوه ادامه پیدا کنه اون در واقع مذرات رو ما همچنان خواهیم داشت من عرض اولم به این نکته میخواستم بپردازم علاوه بر این مشکلی که وجود داره یه عده ای از این ظرف بنزین بیش از حد دارن استفاده میکنن به عنوان مثال اگه خانواده عادی به طور میانگین داره ماهی 100 لیتر از بنزین استفاده میکنه عده ای هستن که ماهانه هزاران لیتر دارن استفاده میکنن نه به شکل حمل و نقل به شکل های دیگری که در واقع قیمت های سوبسیدی بنزین داره در اختیار اونا قرار میده من هنوز ضرورت اصلاح حالا بگیم نظام یارانهای انرژی رو متوجه نشدم که چه دلیلی داره که ما قیمت ها رو دست بزنیم بزن اینجوری سوالم رو بپرسم 
من اینو میفهمم اینجوری که شما میفرمایید ما توی یک شرایط بد یا به قول حالا ما اقتصادی ها توی یک تعادل بدی گیر افتادیم تعادلی که با آلودگی هوا مواجهیم با ترافیک مواجهیم با قاچاق گسترده حمله انرژی مواجهیم حتی میتونم رو هم اضافه کنم که این توضیح گسترده یارانه ها نظام انگیزشی ما توی سمت تولید رو هم به شدت تحت شعا قرار داده و کلن صنعت ما رو برده به سمت صنایع انرژی بر و با بهروری بسیار پایین اینها رو درک میکنم ولی سوال اینه که آیا همه این مشکلات فقط یه راه حل داره و اونم گرون کردن انرژیه آیا نمیشه با افزایش نظارت دولت با افزایش کنترل دولت با مثلا در مورد آلودگی هوا شما فرمودید که مصرف زیاده خیلی خوب اگر که خودسازهای ما تلاش بکنن که بهرهوری رو افزایش بدن و آلودگی خودروهایی که تولید میکنن رو کاهش بدن آیا مشکل آلودگی حل نمیشه اگر یه حمل و نقل عمومی مناسب و متناسب ما برای کلان شهرهامون داشته باشیم آیا مسئله ترافیک حل نمیشه اگر یک نظام نظارتی و کنترلی خوب روی مرزها داشته باشیم آیا قاچاقمون کنترل نمیشه آیا همه این مشکلات رو شما باید با یک عامل و اون هم قیمت حل کنی سوال خوبیه بذارید اینو اینجوری من توضیح بدم ببینید قیمت واقعا خیلی اهمیت داره یه بزرگواری میگفتن که ما در تمام دنیا چیزی به اسم قاچاق به اون شکلی که در ایران داریم اصلا دیگه نداریم قاچاق بنزین، قاچاق پوشاک، قاچاق پوشک بچه، قاچاق گوشت و الاخر توی دنیا چیزی که الان به عنوان قاچاق داریم قاچاق انسانه و قاچاق مواد مخدر علتش اینه که اون قاچاقی که ما در ایران داریم به کشورهای همسایه حالا چه به سمت خروج چه به سمت ورود ناشی از اختلاف قیمت یا محدودیت‌های مصنوعی که خودمون گذاشتیم. پس قیمت اهمیت داره. کشورهای دیگه به قیمت احترام گذاشتن، قیمت‌های تعادلی در اقتصادشون شکل گرفته، کلاً قاچاق از بین رفته. تفاوت قاچاق انسان و مواد مخدر با بقیه کالاها چیه؟ ببین اینها در واقع قاچاقی هستن که به خاطر قیمت جابجا نمیشن، به خاطر ممنوعیت‌های قانونی دارن قاچاق میشن. کشوری الکل آزاده در کشوری ممنوعه به اون دلیل خب چون غیر قانونی در واقع دارن یه دینو قاچاقش میکنن اما قیمت یک اهمیت دیگه هم داره باز من یک مثال بزنم سالها پیش مردم ایران شاید بودن که پیکانی که در ایران تولید میشد دو تا آینه بغل استیل داشت در کنارش که به محض اینکه مردم پیکان رو از کمپانی تحویل میگرفتن این دو تا آینه رو میکندن مینداختن دور دو تا آینه پلاستیکی تاشو که تازه اون موقع اومده بود و استفاده میکردن یکی از نمایندگان مجلس در قالب جلسه‌ای که با مدیر ایران خود رو داشته اینو بیان میکنه میگه ما تحقیق کردیم شما این آینه ها رو دارین 10 دلار وارد میکنید مردم اینو میکنن میندازن دور و این آینه میخرن 250 تومان خب 10 دلار 100 تومانی میشه 1000 تومان اون آینه 250 تومانه به نفعتونه که اصلا اون رو بذارید هم اولا از خارج جنس نمیارین هم قیمتتون ارزان‌تر در میاد مردم هم این کار دوباره کاری انجام نمیدن مدیر عامل ایران خود رو پاسخ داد خب این استدلال شما غلطه برای اینکه ما این آینه ها رو 10 دلار هفتمانی وارد میکنه میشه 70 تومان و 70 تومان 250 تومان کمتره ببینید به همین سادگی اینکه من قیمت دلار هفتمان بذارم یا 100 تومان رفتارم عوض میشه در مورد تمام کالاها و خدمات هم قیمت تأثیر گذاره ما در یک دوره ممکنه که از خارج قاچاق به داخل داشته باشیم و در یک مواقعی از داخل به خارج داشته باشیم کاملا وابسته به اینه که قیمت داخل بالاتر یا قیمت اونور مرز بنابراین باید قیمت ها رو سعی کنیم متعادل کنیم این استدلال من راجع بحث اینکه چرا قیمت اهمیت داره ولی که... باز برای حالا تعبیر شما متعادل کردن قیمت ها به نظرم متضرر اصلی و اولیه مصرف کننده و خانواره ها اینو تایید میکنید شما ببینید اگر ما این رو فقط قیمت رو افزایش بدیم حق با شماست بالاخره من یک حقوق ثابت و مشخصی دارم و یک خزینه بابت بنزین یا حمل و نقل پرداخت میکنم به صورت غیر مستقیم و اگه نفسش پیدا کنه من متضرر میشم چون اون انتفاعم کاهش پیدا میکنه 
این رات با یک روش های بازتوزی حلش کرد که در ایران این قصه در واقع مهیا هست ما در سال 86 با سهمیه بندی سوخت این کار انجام دادیم یعنی اومدیم قیمت رو افزایش دادیم تا گفتیم برای مصارف تا یه حد نرمال و معمولی با همون قیمت قبلی ستوان مردم استفاده کنن از سال 89 هم که هدف بندی یارانه اجرا شد اومدیم و به صورت میانگین متناسب با افزایش هایی که در قیمت بنزین و بقیه حامل های مثل برق و گاز داشتیم پول نقدی رو به طور مساوی بین مردم توزیع کردیم یعنی می تواند قسمتی از اون افزایش هزینه ناشی از اصلاح قیمت ها رو برای مردم جبران کرد حالا اینکه چرا اونها به اشکالاتی خوردن و به هدف نهایی نرسیدن یه بحث مفصلی که حالا لازم باشه صحبت کنیم چیزی که از صحبت های شما فهمیدم این بود که شما میگید قیمت رو اصلاح کنید و در ازاش باز توضیح داشته باشید یعنی چی؟ یعنی شما با یارانه دادن ظاهرا مخالفتی ندارید و فقط دنبال تبدیل یارانه هستید در واقع چیزی که ما اقتصادی ها بهش میگیم تبدیل یارانه قیمتی به یارانه نقدی درسته؟ بله بله همینطوره ببینید یه چیز رو باید قبول بکنیم از سال 43 تا الان ما دائمی مسئله افزایش قیمت ها و تثبیت قیمت به مدت طولانی رو داشتیم و در این 50 ساله مردم در مورد مصرف بنزین و بقیه حمل انرژی یه سری عادت ها توشون وجود داره من هم قبول دارم که در بلند مدت قیمت ها رو که اصلاح کردیم یارانه رو حذف کنیم به نفع اقتصاده به دلیل اینکه باید همه فعالان سعی بکنن که درست از انرژی مصرف کنم و یارانه دادن برای این کلن یارانه رو حذف کنیم کلن حذف کنیم اما من قبول دارم انرژی رو حذف کنیم یا یارانه رو حذف کنیم من اصولا اعتقاد دارم تا حد امکان بعد یارانه حذف بشه مگر که ما بخوایم به اخشار ضعیفی کمک بکنیم بعد به اونها بدیم یعنی یعنی یارانه بی دلیل پرداخت نشه Okay. که فکر نمی کنم اقتصادی باشه توی دنیا که یارانه پرداخت نمیکنه یا در واقع سبت های حمایتی نداشته باشه بر همه نه 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 بر کلن هدفمندش مشخص اخشار ضعیف مشخص دقیقا منطقه طرف دیگه میخوام به واسطه یک سابقه طولانی پنجه ساله قیمت های ارزانتر انرژی در ایران که زمان این ارزانتر بودن ده درصد ارزانتر بوده و در این سی چهل سال اخیر عمدتا 80 تا 90 درصد ارزانتر شده یعنی فاصله ما خیلی زیادتر شده طبیعتا یک شبه نمیشه این رو حذف کرد بنابراین اعتقاد دارم ما حتما با اصلاح قیمت ها که جلو قاچاق و اون ساید افکت بیرون رو میگیره حتما باید به مردم کمک بکنیم حالا یا در قالب یارانه نقدی که البته یارانه نقدی هم به طور مشخص یارانه نقدی شناور مد نظر ما هست یعنی عدد غیر ثابت متناسب با قیمت های بازاری و همچون حجم مصرف و همینطور یارانه هدفمند یعنی به افراد نیازمند داده بشه ببینین چیزی که فعلا من میخوام بیشتر روش صحبت بکنم یعنی دو تا سوال در واقع یکی آیا اصلاح نظام یارانه ها ضروریست یا نه ببینید توکلی این رو من متوجه میشم که شما نظرتون اینه که یارانه قیمتی چیزی که ما باید ازش فرار بکنیم نه لزوما یارانه دادن و ظاهرا توی باز توضیح وقتی صحبت میکنید نظرتون بیشتر روی یارانه نقدیه ولی به نظرم هنوز دلایل روشنی بیان نشد که واقعا چه اشکالی داره که اون حجم یارانه هایی که شما مد نظرتونه که به صورت حالا قیمتی روی حامل های انرژی بدیم یعنی بنزین ارزون مصرف کنن برق ارزون داشته باشن آب ارزون داشته باشن گاز ارزون داشته باشن شما اصرار دارید که اینها قیمت ها آزاد بشه و به جاش یک باز توضیح نقدی به مردم بشه این تفاوت به نظرم هنوز روشن نیست ببینید من اول اصلاح بکنم که من تو بحث یارانه اعتقاد دارم باید یارانه رو فعلا به مردم بدیم 
و اگر یارانه رو من سه بخش بکنم یا سه نوع یارانه بکنم همونطور که شما فهمودین یارانه قیمتی یعنی قیمت های ارزان تر بدهیم یارانه نقدی یعنی قیمت ها رو درست کنیم ولی پول شما مردم بدیم و یارانه سهمیه ای یعنی با قیمت کمتر ولی با سهم مشخص بدیم که مشخص باشه طبیعتا اعتقاد دارم که یارانه قیمتی قطعا غلط ترین کار ممکنه چرا این حرف رو میزنم؟ ببینید تو یارانه قیمتی ما داریم قیمت رو دستکاری میکنیم وقتی قیمت دستکاری بشه اقتصاددان اصطلاحی که به کار میبره اینی که تخصیص بهینه منابع رو از دست میدیم یعنی چی؟ یه مثالش رو سر همین بحث آین بغل پیکان توضیح دادم که این قیمته در اون یارانه ای که دولت داشت به ارز میداد و به جای 100 تومان دلار 7 تومانی رو در اختیار خودروساز میذاشت باعث شده بود که خودروساز چه تصمیم اشتباهی رو بگیره این رو در سال گذشته ما در دلار 4200 تومانی هم شاهد بودیم که دولت برای اینکه به مردم آسیب کمتری برسه و افزایش قیمت ها رو جبران کنه دلار 4200 تومانی رو برای کالاهای اساسی به کار گرفت و باعث شد حجم زیادی از در واقع اقلام وارد کشور بشه از جمله مثلا گوشت به طور مشخص همین گوشت رو اگر توضیح بدم ببینید اتفاقی که افتاد با دلار 4200 تومانی گوشت وارد کشور شد در صورتی که با دلار مثلا 14500 تومانی گوشت کلی 120000 تومان شد اینا گوشت رو کلی 40000 تومان توضیح کردن دو تا اتفاق افتاد یکی این که خیلی از رستوران ها و اونهایی که با قیمت آزاد محصولات به مردم میفروختن رفتن تو صف و حالا با انواع روش های مختلف از اون گوشت ارزون استفاده کردن دو تولید کننده های گوشت داخلی دیگه براشون نمیصرفی تولید بکنن به دلیل اینکه یونجه دستمزد و خیلی از هزینه‌هاشون با قیمت های دلار 14500 توانی تشکیل می شد. نتیجه این بود که از این طرف ما واردات گسترده گوشت به کشور رو داشتیم حالا یا به صورت گوسفند زنده یا به صورت در واقع گوشت منجمد شده از اون ور قاچاق گوسفند زنده و گوشت رو داشتیم از طریق مرزهای غربی خارج از کشور این همش به خاطر دستکاری قیمتی بود که اتفاق افتاد در واقع یاران قیمتی از اونجا که بدون محدودیت به همه داده میشه باعث میشه که یه سری افراد از این اختلاف قیمت استفاده کنن نه به اندازه مصرف خودشون مثلا یه شخصی که میاد با توجه به یاران قیمتی تصمیم میگیره کارخونه سیمان بزنه این دیگه قصدش مصرف خودش نیست قصدش اینه که از این دریای انرژی ارزان هر چقدر میتونه بیشتر بهرهمند بشه که بتونه در واقع سیمانی رو صادر کنه و از اون اختلاف قیمت انرژی سود ببره این در واقع تبدیل شده به یک رانت متمرکز بله. که یه ازش برای من هستن به قایت بله. و یه هم دستشون بهش نمیرسه و در واقع اقتصاد ما صحنه اقتصاد ما شده یه نبردی برای دسترسی بیشتر و چنگ زدن بیشتر برای کسب رانت بیشتر احسن یا مثال دیگه که اخیرا توی حالا تلگرام و جای هم خیلی پخش شد که یک نفری به عنوان صادر کننده نمونه ازش تقدیر کرده بودن خودش بیان کرد گفتش که شما به من دلار 4200 تومانی دادید من باش شکر وارد کردم آبنبات تولید کردم آبنبات رو با دلار 14000 تومانی صادر کردم هم سود کردم چون خود دلار رو مستقیم اگه این کارو میکردم به اسم قاچاقچی میگرفتنش ولی با تبدیل شکر به آبنبات ارزش افزوده ایجاد کرده و عملا بیشتر ارزش افزودهش اختلاف قیمت دلار بوده که منتفع شده از اون طرف هم ازش تقدیر کردن که تو صادر کننده نمونه ای بقیه آسیب هایی که ما از یاران قیمتی میبریم اینه که ما به سمت بهبود هم حرکت نمیکنیم الان کارخونه ایران خودرو و سایپا به عنوان تولید کننده های خودرو انگیزه ای ندارن روی تحقیق و توسعه کار کنن که خودروشون کم مصرف تر کنن برای مصرف کننده هم نمیصرفه که خودروش یه میلیون تومان یا 5 میلیون تومان گرانتر بخره برای اینکه مصرفش کم باشه به خاطر اینکه قیمت بنزین خیلی ارزونه در صورتی اگه قیمت ها واقعی باشه برافراد میصرفه مثال خوبی که از این موضوع داریم دهه 70 میلادی توی آمریکاست که ماشین های آمریکایی از قبل هم توی ایران معروف بودن به ماشین های هشت سیلندر بزرگ راحت پرشتاب حقیقت اینه که در دهه 70 میلادی و با افزایش شدید قیمتی که ما در قیمت نفت خام بابت بنزین داشتیم 
خیلی از شرکت های آمریکایی نتونستن خودشون بفروشن و دقیقا شرکت تویوتا از این فرصت خیلی خوب استفاده کرد و به شدت تونست توی بازار آمریکا توسعه پیدا کنه فقط به یک دلیل برای اینکه مصرف کننده آمریکایی چون قیمت بنزین افزایش پیدا کرده بود میخواست با قیمت پایینتری حمل و نقلش رو انجام بده و شرکت تویوتا این رو براش به ارمغان آورد به دلیل اینکه ماشین های کم مصرفی داشت که شاید کمتر از 50 درصد ماشین های آمریکایی استفاده میکردن و چه بحث و بعض از کارخونه های آمریکایی تا مدت ها و مشکل مالی مواجه شدن و محصولاتش رو نتونستن به راحتی بفروشن یعنی مختص ایران است در تمام دنیا قیمت سیگنال میده به بازیگرای بازار و اگر دولت یا هر جای دیگری بیاد قیمت رو دستگاری کنه اون سیگنال رو مخدوش میکنه سیگنال مخدوش باعث اکشن ها یا تعاملات غلط بازیگران اقتصاد از این سوال اگر عبور بکنیم میرسیم به سوال بعدی که فرض که اصلاح نظام یارانه ها درسته و دلیل شما کاملا ما رو متقاعد میکنه ولی آیا حالا وقتشه حالا که فشار تحریم ها هست حالا که تورم 40 50 درصدی داریم حالا که خیلی واضحه که مردم با تنگناها و فشارهای گسترده متعدد مالی و اقتصادی روبرو هستن چرا حالا اقتصاد دونها رفتن سراغ اصلاح نظام یارانه ها ببینید اصلاحاتو هر وقتی باید انجام داد به قول معروف میگن ماهی رو هر وقت غذا بگیرین تازه است دو تا نکته بگم اگه از حاکمیت ما بخوایم در واقع اصلاحی رو انجام بده موقعی که ما در شرایط استراری نیستیم میگن که اوه حالا که همه شرایط اوکیه و مرتبه چرا الان چه وقت اصلاح کردنه بزو مردم دارن کارشون رو میکنن دیگه وقتی هم که در شرایط استراری هستیم باز حاکمیت اگه تحت فشار نباشه میگه آقا الان در این شرایط استراری اگه ما این کار انجام بدیم مردم ممکنه منقلب بشن و انقلاب بکنن و شلوغ کنن و معترض بشن این از حاکمیت اما اگه به سراغ مردم بریم تجربه نشون میده اتفاقا در شرایطی که ما در شرایط بحرانی هستیم و مردم تحت فشارن اصلاحات رو نه لزوما فشار رو اصلاحات رو بهتر قبول میکنن یعنی متوجه هستن به واسطه این شرایطی که ما داریم باید رفتارمون اصلاح بکنیم یعنی روندی که تا حالا یعنی مسیری که تا حالا اومدیم دیگه قابل ادامه نیست, نیست. باید یه جایی مسیر رو عوض دقیقاً ببین به ما دهش از تجربه جنگ رو داریم و در دوره جنگ خیلی تجربه تو مردم ما انجام دادن صرفا به واسطه اینکه در شرط جنگ بودی مردم قبول کرده بودن که سهمیه بندی بشه بنزین و حتی کالاها و ارزاق عمومی و با این قصه کنار اومده بودن و خب همین در واقع دمه شو که در دهه هفتاد حاکمیت تونست سر قیمت ها رو بعدش در واقع اصلاح بکنه بسیار خوب ولی یه نکته دیگه ای هم که هست اینه که دولت ها صرفا وقتی تن به افزایش قیمت انرژی میدن که با کسری شدید بودجه روبرو هستن یعنی این اتهام همین حالا به دولت فعلی وارده که به نظرم بیراه هم نیست یعنی با اسم اصلاح نظام یارانه ها وارد عرصه میشن ولی هدفشون یه چیز بیشتر نیست و اونم پر کردن چالهی که در بودجه باش مواجهن و خواب شب رو ازشون گرفته اینه که چی میخوام بگم؟ میخوام بگم این تفاوت جدیه وقتی که دولت نگران کسری بودجهش باشه این یعنی داره نوک دماغش رو میبینه یعنی چی؟ یعنی مسئله رو داره خیلی کوتاه مدت میبینه باز یعنی چی یعنی وقتی که مشکل کسری بودجش حل شد دیگه اصلاح نظام یارانه ها رو کاملا فراموش میکنه اقتصاد دونها وقتی که به این مطلب میپردازن نه طبیعتا خیلی افق بلند مدت رو نگاه میکنن و دغدغه های عمیق تری داره این مشکل رو چطوری میشه حل کرد یادمون نره تجربه اصلاح قیمت های انرژی تجربه اول ما نیست بارها و بارها ما توی مملکت تجربه کردیم این رو و احتمالا همش هم با همین بهانه اصلاح نظام یارانه ها بوده ولی میشه گفت همه تجربه ها شکست خورده بلا استثنا حالا ممکنه یه عده بهتر از مثلا موارد دیگه ای باشه ولی همش شکست خورده چرا چون باز ما دوباره سر پله اولیم و اینکه خب یارانه ها رو باید یه فکری براش کرد 
آیا اینطور نیست که وقتی که شما دست به اصلاح یارانه ها میزنید بالاخره یک باری اصلاحات باید انجام بشه و دیگه تمام بشه یا اینکه نه شما با پیشنهاداتی که مطرح میکنید باز دوباره ما 5 سال دیگه باید هیئت دولت متمرکز بشن یا حتی حاکمیت متمرکز بشن روی این مسئله که خیلی خوب برای قیمت ها باید چیکار بکنیم من اون تیکه ای که کسر بودجه رو شما گفتین بگم هم با شما موافقم یعنی که بله واقعا حاکمیت الان دنبال بحث پوشش کسر بودجهش هست اما پاسخی که دارم فکر میکنم باید حاکمیت به این موضوع توجه بکنه که اصلاح بازار انرژی آنقدر اهمیت دارد که ما این رو با کسر بودجه قاطیش نکنیم و چون اصلاح این بازار خیلی اهمیت داره به نظر من باید حاکمیت به این موضوع فکر بکنه که از این نمد کلاهی برای خودش بدوزه خب اجازه بده این اصلاح خیلی بشه. دیگه رویایی شد ها بله حاکمیت باید این کار رو بکنه ولی آیا واقعا حاکمیتی که باش رو به رو هستیم به تجربه بیش از میتونم بگم 14 یعنی مسئله فقط به بعد از انقلاب هم مربوط نمیشه با صحبتی که با ایرزا عبدالله داشتیم هم این مطلب رو به خوبی ایرزا اشاره کرد ولی فعلا با حاکمیتی رو به رو هستیم که ظاهرا معضلات و مشکلات کوتاه مدت و پیش پاش خیلی براش مهمتر توی این فضای واقعی به نظرتون باید چیکار کرد ببین به نظر من کسر بودجه از جای دیگه هم میشه حلش کرد که راه حلاش هم در واقع داده شده به فکر میکنید اگر از جای دیگه دولت بتونه حل کنه اصلا فکر میکنه به افزایش قیمت انرژی بله اینجا جاییست که باید روش در واقع خیلی مصر باشیم که آقای دولت از جای دیگه سعی کن مشکل کسر بودجه رو حل کنی و اگه حل کردی از این قافل نشو اینو اصلاح بکن چون به حال این اصلاح بازار انرژی اهمیت داره و در واقع یک دریچه است و یک روزنه است که از اقتصاد کشور داره منابع رو خارج میکنه در قالب حالا یا اطلاف یا در قالب قاچاق پس اصلاح بشه نکته ای که وجود داره اینه که این اصلاح باید تدریجی باشه به دلیل اینکه عرض کردم مردم سالهای سال به این شیوه توزیع یارانه انرژی و این قیمت های ارزان عادت کردن نه در چند سال اخیر در 50 سال اخیر و این بعد هم به مردم و هم به بخش صنعت فرصت تطبیق داده بشه که هم رفتارهای مصرفشون و هم رفتارهای در واقع تولیدشون اصلاح بکنه به نظرم به جای جالبی رسیدیم پس بذارید اینجا یکم اینو روشن‌تر بکنیم که اصلاحات لازم است اصلاح قیمتی ضروری است نباید و نمیشه این رو عقب انداخت ولی حالا با دولت یا حاکمیتی رو به رو هستیم که به دلایل مختلف حالا اومده پای میز در واقع حالا بگیم مذاکره یا تصمیم در این مورد ولی نگرانیم که باز همونطوری که بارها و بارها این تجربه رو به اشتباه تکرار کرده نگران این هستیم که باز دوباره دست به قیمت ها بزنن ولی کوتاه مدت این مسئله رها بشه و این اصلاحات اصلاحات ساختاری نباشه به نظرم شما وارد این مسئله شدید من میخواستم این سوال رو اینجوری تبیین کنم که شاید تدریجی بودنی که شما گفتید یکی از اون موارد باشه سوال مشخصا اینه که دولت در آستانه حاکمیت در آستانه تصمیم گیری در این مسئله است در این خصوصه به نظرتون چه ویژگی هایی باید این تصمیم داشته باشه که بتونیم متوجه بشیم نه این تصمیم این بار یک تصمیم عاقلانه است چه ویژگی هایی باید اون تصمیم دولت داشته باشه که ما بتونیم مطمئن باشیم که این تصمیم این بار تکرار تجربه های ناکام گذشته نیست و یه تصمیم عاقلانه و درست ببینید نکته که وجود داره اینه که ماهیتا قیمت بنزین و حامل های انرژی قیمت شناور دارن 
نه در ایران در همه جای دنیا معدودن کشورهایی که قیمت اینا رو ثابت نگه می‌دارن حالا بجز آمریکا و اروپا و کشورهای پیشرفته که خیلی از مردم احتمالاً مثلا به کشورهای اطراف خودمون مثل دبی یا مثلا ترکیه نام مسافرت کردن و می‌بینن که هر روز قیمتی برای این کالاها گفته میشه گفت قیمت همه کالاها به خاطر قیمت بله. داره سیگنال باشه دیگه قیمت تقاضا ممکنه جدید بره بالا ممکنه عرضه زیاد بشه تقاضا کم بشه طبیعتاً قیمت وقتی که قرار سیگنال دهی بکنه قرار نیست ثابت باشه دقیقاً خوام تاکید کنم که باید بریم به سمت اینکه قیمت ها شناور باشه پس هر تصمیمی که دولت میگیره اگر یه مشخصه رو داره که شناور بودن قیمت و غیر دستوری بودن و متناسب با ارز و تقاضا بودن رو داره بهش احترام میذاره و این در ذات اون فرمول یا روشی که در نظر میگیرن هست پس روش خوبی است به عنوان مثال میتونه حتی در بورس انرژی هم این اتفاق بیفته ما الان بجز در مورد سهام در مورد اوراق و خیلی از کالا حتی مثلا سکه طلا که در بورس هم ما داریم مردم شاهد این هستن که ارز و تقاضا قیمت رو تعیین میکنه یه زمانی سکه تو همین کشور 700 تا تکتومانی بوده همین چند ماه پیش قیمت سکه به مرز 6 میلیون تومان هم رسید و الان رسیده به اعداد کمتر از 5 میلیون تومان یعنی نوسان ذات بازار همه بازارها نه لزوما بازار طلا بگم یا بازار انرژی همه بازارها من فکر میکنم که در مورد قیمت حامل انرژی هم بورس انرژی میتونه کمک کننده باشه و به نوعی بشه که در واقع بورس تعیین کننده قیمت باشه برای مصرف که از بورس میزنید ببینید شاید سوال اصلی حالا اینجاست که خیلی خب شما میخواین اصلاح قیمت بکنید قیمت فعلی حالا بنزین هزار تومانه ولی قیمت درست چیه؟ قیمت درست آیا قیمتی که از بورس در میاد آیا هدفی باید دولت داشته باشه و اون رو برسونه به اون قیمت و یه چیز دیگه شما قیمت رو میگید که یک نظام در واقع من خیلی زیاد از نظام آره یک مکانیزم عرضه و تقاضا باید برای شاکم باشه ولی یه سمت این حالا بازار اگه بشه اسمشو گذاشت یک نفره بخوام همون جناب دولت انحصار آره وقتی که شما با یک انحصار در یک سمت بازار روبرو هستید دیگه قیمت رو نمیتونید بدید دست مکانیزم عرضه و تقاضا و بگید که اون قیمت واقعیه چرا چون که سمتی که انحصار داره در واقع فعال مایشاه و میتونه اون تعیین کننده قیمت در بازار باشه طبیعتا اگر اون واحد نباشه و چند تا عرضه کننده داشته باشن ما به قیمت های بهتری میرسیم ولی شاید برای مثلا دوستان سوال باشه چجوری میتونیم به این برسیم بزنیم مکانیزم رو از اول ببینیم چه اتفاقی میفته الان اینطوریه که نفت خام توسط شرکت ملی نفت از زیر زمین استخراج میشه بعد این به پالایشگاه ها فروخته میشه و به قیمت های جهانی هم فروخته میشه یعنی طبق محاسباتی که وجود داره یعنی شرکت ملی نفت قسمتی از نفت رو صادر میکنه باز به قیمت های شناور جهانی که حالا یا 65 دلار یا 45 دلار قسمتی رو هم به پالشگاه با همون قیمت میفروشه حالا با درصد تخفیفی که قانون بودجه مشخص کرده اگه اشتباه نکرده باشم 95 درصد قیمت خوبه پالشگاه ها نفت خام رو به انواع اقسام فراورده ها از نفت سفید و بنزین جت و بنزین و گازوئیل تبدیل میکنن و اینها رو به شرکت های پخش میفروشن و شرکت پخش هم به جایگاه میفروشه و اونها به مردم میفروشن تمام این زنجیره قیمت ها شناوره جز نقطه انتهای زنجیره که دولت قیمت رو عدد هزار تومان فرض بفرمایید فیکس کرده کل این زنجیره که شناوره میتونه قسمت آخرش هم شناور باشه یعنی در مرحله آخری که پالشگاه داره بنزین رو به پخش میده و پخش میاد مثلا لیتر 7000 تومان از پالشگاه میخره و بعد 1000 تومان میفروشه که 5000 تومان یارانه بهش میده میتونه این رو در واقع مستقیم در جایگاه ما هم قیمت بازار بفروشیم و اون یارانه رو به خود مردم بدیم مردم استفاده بکنن یعنی مردم تصمیم بگیرن که از اون استفاده بکنن یا نه شاید در جایگاه نشه ارزو تقاضا خیلی داشت ولی اگر ما شرکت های پخش متعدد داشته باشیم 
چون الان ما در مورد شرکت پالشگاه این تعدد رو داریم ما در نقاط مختلف کشورمون پالشگاهی مختلفی داریم که با تکنولوژی های مختلف دارن این کار رو انجام میدن اینا ارزه کننده های غیر واحد هستند که میتونن با قیمت های متفاوت با توجه به جایگاهشون این رو و کیفیت بنزینی که تولید میکنن بنزین رو بفروشن در یک بازاری و شرکت های پخش یعنی رو بخرن الان اشکالی که وجود داره به خاطر موضوع یارانه یک شرکت پخش دولتی مو انحصارن داره کل بنزین رو از همه پالشگاه میخره اگر ما قیمت رو آزاد بکنیم شرکت های پخش دیگه هم میتونن این کار انجام بدن و بعد شروع کنن با تجهیزاتی که دارن در کل جایگاه کشور پخش کنن و با قیمت های منطقه هم حتی برسیم آیا ضرورت داره که شما اون انحصار رو از شرکت پخش و پالایش بگیرید چون که با این روایتی که شما داشتید همون 95 درصد فوبی که داره پالایشگاه میگیره و تولید میکنه و عرضه میکنه به شرکت پخش و پالایش یه مارجینی یک در واقع حاشیه سودی یک در واقع خزینه حمل و نقل و ذخیره ای میتونه شرکت پخش و پالایش اضافه کنه و توی جایگاه ها عرضه کنه این انحصار چه اشکالی داره پس البته این انحصارشون فقط در این زمینه نیست شرکت پخش متاسفانه یعنی شرکت پالایش و پخشی که ما فعلا داریم از مرحله ورودی پالایشگاه درگیره یعنی نفت خام رو هم شرکت پالایش پخش از شرکت ملی نفت میخره دوباره به پالشگاه میفروشه و دوباره محصول رو میخره و دوباره میفروشه و این انحصار تا باک خود رو ادامه داره یعنی حتی مکانیزم کارت سوخت ما هم که مردم در جایگاه سوخت میزنن و دیتابیس این و اینکه هر نفری در چه تاریخی چقدر بنزین زده یا چه از فرآورده استفاده کرده تمام اطلاعات در اختیار یکجاست و این انحصار باعث میشه که در واقع این اونجوری که دلش میخواد از این دیتا استفاده کنه ما همین الان واقعا مقدار دقیق سوخت رو که مصرف میشه رو نداریم در صورتی که وقتی تمام جایگاه ما به کارت سوخت مجهزن من اعتقاد دارم حتی اکثر با یک فاصله یک روزه ما باید به صورت روزانه این آمار رو داشته باشیم یا قسمتی از فرآورده های نفتی خروج پالشگاه به نیروگاه ها داده میشه برای اینکه اونا برق ارزان درست بکنند حقیقتش اینه که آمار دقیق از این هم نداریم ما فقط میدونیم برای اینکه برق با قیمت ارزان به دست مردم برسه دولت و شرکت پخش داره گازوئیل رو لیتر 50 ریال یعنی 5 تا تکتومانی به نیروگاه ها میده برای اینکه در واقع برق ارزان از اونجا بگیره ما آماری از حجم مصرف اون قسمت رو هم نداریم اگر در واقع شرکت های پخش ما داشته باشیم رقابت میانه اینها باعث میشه که سیستم پخش و توزیع هم در حالت بهینه قرار بگیره چند وقت پیش من جلسه با دوستان داشتم یک مثالی رو زدن از اینکه در یکی از شهرستان ها و روستاهای شمال شرقی کشور سمت سرخس اگه اشتباه نکنم پمپ بنزین بنزین کم آورده بود از جنوب شرقی کشور از سیستان بلوچستان از یکی از پالایشگاه بنزین رو هم کردن تا اونجا وقتی در این سیستم در واقع بحث اقتصادی و صرفه بودن نیست و فقط بحث اینه که ما بنزین رو برسونیم وظیفه‌مون رسوندن بنزینه طبیعتاً خیلی از این ناکارایی‌ها رو خواهیم داشت در صورتی اگر شرکت‌های پخش خصوصی باشن سعی می‌کنن قصر مدیریت کنه که اولاً اصلا اون جایگاه پخش فرآورده‌های نفتی در مثلا سرخس با کمبود مواجه نشه برای اگه می‌خواد مواجه بشه از نزدیک‌ترین مرکز بهش بنزین داده بشه اینقدر سیستم ناکارا عمل نکنه یه نکته دیگه هم که در مورد قیمت واقعی هست اینه که قیمت همیشه یک روی 
سکه است که روی دیگهش کیفیت و شما این تعادل و تعامل قیمت کیفیت رو بدون رقابت نمیتونید تنظیم کنید وقتی که فقط یه دونه شرکت توضیح میکنه حتی اگر قیمت ها به صورت روزانه هم شناور باشه باز تنظیم این که قیمت مثلا توی یک جایگاه مرکز شهر تهران متفاوت باشه با یک جایگاه لب مرز این رو باز نمیتونه مدیریت کنه اون سیستم یا اگه مدیریت کنه مدیریت قطعا ناکار آمده وقتی که مکانیزم عرضه و تقاضا که لازمه در واقع یا لازمش یک رقابت جدی و داغه پشت این قضیه باشه شما حق انتخاب زیادی هم خواهید داشت شما توی صحبتتون اشاره کردید که پارایشگاه ها با تکنولوژی های مختلف کار میکنن و ممکنه کیفیت محصولات هم متفاوت باشه با این حال شما با صحنه مواجه هستید که هر چی بیاد توی پمپ جایگاه شما ببینید جایگاهتون اگر که مجهز باشه یا نباشه اگر پمپش خوب کار بکنه یا نکنه اگر شلوغ باشه یا نباشه اگر کیفیت پایین به شما بده یا نده هیچ حق انتخابی ندارید سرتون رو باید بذارید پایین با که ماشینتون رو پر کنید و خارج شید ولی وقتی که رقابت شکل میگیره احتمالاً این مسئله هم حل بشه وقتی که قیمت‌ها واقعی بشه یه تفاوت قیمت‌ها هم میتونه به تنظیم بازار کمک بکنه بسیار خب این هم نکته جالبی بود بحث اصلاح تدریجی شما دیگه نکته ای ندارید دیگه چیزی که من فهمیدم اینه که با توجه به اینکه ما یه تفاوت جدی بین قیمت فعلی و قیمت واقعی داریم جهش از قیمت واقعی به قیمت فعلی ممکنه فشار جدی چه به مصرف کننده بیاره و چه به تولید کننده های ما باید این اصلاحات کاملا تدریجی انجام بشه فرصت بدیم که خودشون رو تنظیم بکنن آیا توی این زمینه نکته ای هم دارید برای اینکه یکم این رو حالا واضحتر بیان کنیم ببینید تو واسه اصلاح تدریجی عرض کردم بالاخره چون مدت زیادی مردم با قیمت قبل عادت دارن نمیتونن جهش قیمت رو بگیرن علا رقم این که ما فاصله قیمتون خیلی زیاده هم این رو میشه در واقع با یاران نقدی پوشش داد هم با سهمیه کاری که سهمیه انجام میده همین بحث تدریجی رو انجام میده اگر ما با همون قیمت قبل مثلا همین هزار تومان قیمت سهمیه رو ادامه بدیم و از اون طرف قیمت آزاد رو بذاریم مکانیزم ارز و تقاضای بازار یعنی شرکت های پخش متعدد بیان و بنزین رو از پالشگاه بخرن و خودشون عرضه کنن با هر قیمتی که میخوان عرضه بکنن اتفاقی که میفته افرادی که مصرفشون تا زیر اون مقدار سهمیه مشخص شده است که با قیمت قبل استفاده میکنن عملا هیچ افزایش قیمت رو احساس نمیکنن هر کسی بیشتر از اون مصرف کنه با قیمت جدید میگیره اتفاقی که میفته میانگین مصرف آدمهای مختلف قیمت متفاوتی میشه یکی میانگین مصرف بنزینش میشه همون هزار تومان چرا چون کلان داره زیر اون سقف مصرف میکنه یکی قیمت متوسطش در میاد 1050 تومان چرا چون مثلا 7 10 لیتر صرفا اضافه بر اون داره مصرف میکنه و همطور کسانی که مصرف خیلی بالایی دارن احتمالاً تا 2000 تومان یا تا نزدیک مرز قیمت آزاد قیمت تمام شدهشون میشه این خوبی که داره باعث میشه قیمت بازار آزاد که قیمت تعادلیه و به همه سیگنال میده زودتر قیمت واقعی بشه و این مهمه که دلست. ما اون قیمت نهایه رو زودتر به مردم ارائه بکنیم که کسی که مثلا میخواد یک صنعتی رو راه بندازه و رو قیمت پایین حساب کرده بدونه که نه قیمتی که به اون داده میشه قیمت‌های بالاتری است حالا بر اون مبنا فکر میکنه که آیا اون کار رو انجام بده یا انجام نده این رو بهبود کیفیت خودرو هم در واقع میتونه لحاظ بشه درسته ولی وقتی که صحبت از سهمیه میکنید منظورتون چیه سهمیه به خودرو این هم یکی از نکات جالبه چون ببینید سهمیه به خودرو که قبلا انجام شد در واقع یه نوعی داره به افرادی که در یه حدی دارا هستن که خودرو دارن یک ترجیحی رو قائل میشه و به اونا سهمیه رو میده و ما باید به این موضوع توجه داشته باشیم که این قیمت ارزان یا یارانه متعلق به همه مردمه بخشی از مردم این رو در قالب مصرف بنزین استفاده میکنن بخشی در قالب پرداخت هزینه حمل و نقل به تاکسی و آژانس و اسنپ و تپسی دارن پرداخت میکنن علیرغم که ممکنه خودرو هم نداشته باشن به نظر میاد اگر ما به سمتی حرکت بکنیم یعنی که اگر که من ببخشید دست اگر که من خودرو نداشته باشم 
به حمل و نقل ماشینی هم نیازی نداشته باشم یعنی واقعا توی روستایی زندگی میکنم که با اسب و شطور این طرف و اون طرف میرم دیگه مستحق همچیارانه ای نیستم ببینید حقیقت قصه اینه که نیازهای دیگری احتمالا شما دارید یعنی بعد احسان اگه در روستا هستین محصول رو تولید میکنید بعد محصول میخواد بیاد به شهر اون کسی که میخواد رو منتقل بکنه احتمالا یک وسیله نقلی است که بنزین و گازوئیل استفاده میکنه اون هزینه بالاتری از شما میگیره و نهایتا مصرف کننده در واقع داره اون هزینه بالاتر رو پرداخت میکنه سوال من اینه که آیا ما یارانه انرژی رو باید به مصرف کننده انرژی بدیم یا به همه مردم چه مصرف کنندش باشن چه نباشن من فکر میکنم مثل خیلی از خدمات دیگه بهتر ما این رو به کل مردم به صورت یکسان بدیم چون اعتقاد داریم این یارانه ای که در قالب انرژی ارزان داره داده میشه بعضی وقتها و خیلی جاها به صورت غیر مستقیم به همه مردم میرسه فقط سبد مردم متفاوته یکی سبد 100 درصد بنزین و استفاده شخصی از خود رو یکی 50 درصدش استفاده از حمل و نقل عمومی 50 درصد این یکی دیگه از حمل بار داره استفاده میکنه بس. و یکی دیگه مصرف کننده کالای دیگری است که به نحو دیگه داره از این منتفع میشه بسیار خوب ولی آقای توکلی به نظرتون افزایش قیمت حامل های انرژی پیامدهای منفی رفاه مردم نداره دقت کنید که همین حالا مردم واقعا به لحاظ اقتصادی تحت فشارن و همین حالا تورم بیش از 40 درصد رو داریم تجربه میکنیم توی این شرایط طبیعتا وقتی که قیمت ها افزایش پیدا کنه چه به لحاظ انتظاری و چه به لحاظ واقعی احتمالا اثر روی تورم داره این اثر جدی نیست چه روی تورم و چه روی رفاه مردم؟ بذار من این نکته رو بگم من چون برای خودم سوال بود که طبیعتا افزایش قیمت باید باعث تورم بشه و این حرف خیلی منطقیه ولی خودم به حافظم مراجعه میکردم خیلی این شدید احساس نمیکردم به آمار مراجعه کردم ما از بعد از انقلاب 15 بار سابقه افزایش قیمت بنزین رو داریم. باید بدونیم که واقعا در این 15 بار چه اتفاقی افتاد و جالب این جهشاش از 10 درصد ما داریم تا جهش 300 درصدی. یعنی یک جهش قیمت بنزین 300 درصدی. یعنی میخوام بگم یک تیفی از افزایش ها رو داریم در این 15 مرتبه که ما افزایش قیمت رو داشتیم. جالبه که تو این 15 مرتبه 6 مرتبه اصلا تورم کاهش پیدا کرد به این معنا که ما میانگین شاخص قیمت رو در قبل از افزایش قیمت و جالبه. بعدش که نگاه کردیم چطور ممکنه قیمت ها افزایش پیدا کنه ولی تورم کاهش پیدا کنه احتمالاً به خاطر اثر جانشینی دیگه دقیقاً همینطوره یعنی مردم سبد مصرفیشون رو تغییر میدن و میرن به سمت کالاهایی که یا افزایش قیمت نداشتن یا کمتر افزایش قیمت داشتن 6 مرتبه تورم تکون نخورده بوده یعنی هر عددی بوده همون عدد مونده و فقط 3 ما یک افزایش جزئی در تورم داشتیم یعنی برخلاف نگاه اولیه که به نظر منطقی هم میاد که افزایش قیمت حامل انرژی باید حتما منجر به تورم بشه آمار ما در این 40 ساله دقیقا معکوس این قصر نشون میده یعنی ما یا افزایش قیمت نداریم یا جزئی نکته دیگه که وجود داره اینی که میشه قسمتی از این افزایش قیمت رو برای مردم جبران کرد یعنی دولت بیاد در واقع یا با دادن یارانه نقدی یا با سهمیه قابل فروش کاری بکنه که مردم بتونن قسمتی از اون افزایش قیمت رو با دریافت این سهمیه قابل فروش برای خودشون جبران بکنه. هم نکته ای که قبلا اشاره کردیم که فعلا تمرکز شما روی کاهش یارانه ها نیست، روی تبدیل یارانه هاست. دقیقاً. <تصفيق> که این تبدیل یارانه انگیزه های لازم رو برای تغییر رفتار به مردم میده. دقیقاً. و در بلند مدت هم که به نظرم به نظر کافی صحبت کردیم که این پیامدها هر چه که باشد مثبته و 
به خاطر اینکه رفتارها به سمت رفتار واقعی میشه یعنی از یک نظام گلخانه‌ای که مکانیزم سیگنال دهی توش موج و مخربه تبدیل میشه به یک فضای واقعی که رفتارها هم و انگیزه ها برای اصلاح و به سمت افزایش بهرهوری تولید و بهینگی مصرف هم بهبود پیدا میکنه. نکته ای که وجود داره اینه که ما تقریبا به طور متوسط از بعد از انقلاب به طور متوسط سال 7 درصد رشد مصرف بنزین رو داشتیم. فقط در دوره سال 86 تا سال 95 یعنی به مدت حدود 10 سال مجموعی از رشد های مصادرف رو داشتیم که برآیندش صفر بود. و حقیقت اینه که کاهش رشد مصرف به معنی کاهش آلودگی و کاهش ترافیک هم هست. یعنی اگر در بلند مدت ما کاری بکنیم که موفق بشیم که مردم رو به سمت کاهش مصرف سوق بدیم غیر از اینکه از منافع خود انرژی منتفه میشن و دولت میتونه بنزین مازاد رو صادر کنه و به منابعی دست پیدا بکنه که بعدم رو جور دیگری در اقتصاد خرج بکنه سایر اثراتش مثل کاهش آلودگی و کاهش ترافیک هم که باعث کاهش اطراف وقت مردم میشه جزو اون انگیزه های بلند مدت اصلاح بازار انرژی درسته نظر شما اینه که قیمت باید اصلاح بشه و میدونیم که به خاطر اینکه قیمت های واقعی خیلی بالاتر از قیمت های فعلیه وقتی که حرف از اصلاح قیمت میزنیم یعنی فعلا قیمت ها باید افزایش پیدا بکنه افزایش قیمت یعنی هزار تومن مثلا بشه دو هزار تومن این هزار تومن اضافه واقعا تو جیب کی میره این بستگی و اولا به مکانیزم داره اگر با روش سهمیه بندی بریم که اون هزار تومان عملا دست خود مردمه چطور شما بنزین سهمیه به مردم میدیم با همون قیمت هزار که در بازار آزاد مثلا قیمتش دو هزار تومان یا سه هزار تومانه یا قیمت غیر سهمیه‌ای که داریم یعنی مدلی که مد نظر شماست اینه که مردم این امکان رو دارن که سهمیه هاشون رو مبادله کنن بله این یکی از پیشنهادات مهمی که بعضی از اقتصاددانا دادن منم به شخص به این بیشتر الان در شرط فعلی علاقه‌مندم اینه که در واقع دولت بنزین رو به دو قیمت میده سهمیه‌ای و غیر سهمیه‌ای و اون افرادی که اون سهمشون رو میخوان استفاده نکنن میتونن به فروش برسونن پس اون مابود تفاوتی که ایجاد میشه اصولا میره تو جیب خود مردم اما سوال اینه که اگر قسمتی از بنزین هم مازاد سهمیه توسط دولت به فروش برسه چی بشه طبیعتا تو این حالت به دولت میرسه اما من به شخص اعتقاد دارم اگه اون رو هم دولت به نوعی بیاد برای بازتوزی استفاده کنه بخشار کم درآمد و ضعیفتر جامعه جامعه بیشتر از این قصه منتفع میشه هرچند میدونم بعضی از دوستان با این موافق نیستن و میگن این بره برای کسره بودجه خب به نظرم این موضوعی که شما مطرح کردید دو تا نکته مهم توش بود یکی این که اگر سهمیه میدهیم که شما مدافع سهمیه هستید اون سهمیه به افراد باشه و نه خود رو و دوم این که این سهمیه قابل مبادله باشه یعنی چی یعنی دولت به یه قیمت مشخصی فرض کنید همون هزار تومان حامل های حالا همون بنزین رو توضیح میکنه بین مردم فقط با یه مقدار کلی محدودتر مثلا اگر مصرف کلمون 90 میلیون لیتر در روزه اینو توضیح میکنه بین مردم به خاطر اینکه مصرف کل جامعه بیش از این مقداره طبیعتا یه نرخ دومی شکل میگیره این نرخ دوم کجا شکل میگیره کاملا در یک مکانیزم عرضه و تقاضای واقعی عرضه کنندش کیه مردمن تقاضا کنندش کیه مردمن به همین خاطر اگر افزایش قیمتی شکل میگیره این افزایش قیمت این عواید حاصل از افزایش قیمت مستقیما میره تو جیب مردم. مردم خب این طبیعتا منجر به یک بازتوزی غیر متمرکز میشه که اتفاقا جهتش از جیب ثروتمندان به مستمندانه یعنی از این جهت میشه گفت که یه جوری یک در واقع بسته حمایتی غیر متمرکز هم برای طبقات فقیر هست در واقع میتونیم اینجوری بگیم کسانی که مصرف بیشتری دارن به هر دلیلی اینها در واقع باید پول مصرف بیشترشون رو بدن و این پول دریافت کنندش دیگه دولت نمیشه در واقع اون قشری از افراد میشن که حالا یا مصرف کمتری دارن یا تونستن مصرفشون رو کنترل بکنن و کمتر کنن یک پاداشی بهشون داده میشه درسته خب 
این برای اون قسمتی که دولت سهمیه میده مثلا فرض کنید 70 میلیون لیتر ولی مصرف فعلی ما 90 میلیون لیتره اون 20 میلیون لیتر رو طبیعتا دولت باید عرضه کنه و به قیمت آزاد هم عرضه کنه و پولش طبیعتا میاد دست دولت و شما میفرمایید که هیچ چیش توی بودجه دولت نره و ازش استفاده نکنه ببینید بسته به مکانیزم داره اولا یه نکته اگه به تجربه سال 86 دقت بکنیم آماران نشون میدن که درست مصرف عددی بود و داشت رشد میکرد بعد از اجرای سهمیه بندی مصرف کاهش پیدا کرد یعنی لزوما میخوام بگم که اگر ما مثلا 70 میلیون لیتر رو سهمیه بدیم هرچند الان مصرف اون 90 میلیون لیتر این به این معنا نیستش که بعد از سهمیه بندی هم مردم همون 90 رو مصرف میکنن پس 70 تا سهمیه قطعا 20 تاش آزاده بله طبیعیه ولی خب بعید میدونم که 90 میلیون لیتر بیاد مصرف کل ما کمتر از 70 میلیون لیتر بشه یعنی باز یه میزانی دولت فروش آزاد خواهد داشت پس یه عوایدی خواهد داشت حالا اون عواید رو بله. شما براش نقشه ای دارید اول تاکید میکنم که عدد زیاد نیست مثلا 723 این مهمه میخوام بگم تصور این که عدد خیلی زیادی خواهد بود چون اگه بر بودجه دولت بره بودجه رو دولت روی مبالغ ریالیش ما حساب بکنه نمیتونه روی اون 20 میلیون لیتر مازاد حساب بکنه فعلا در شرطی که داریم همینه این ناچارم به دولت میرسه چون مکانیزمی براش نداریم هرچند پیشنهاد اینه که این به نوعی به در واقع مردم توضیح بشه پیشنهاد کاملتری که سر دوستان روش کار کردن و حالا من هم با اون تیم بودم این بود که اصولاً مکانیزم به نحوی چیده بشه که هر چقدر بنزین به فروش رسید حالا چه با قیمت سهمی چه با روش غیر سهمیه‌ای همه این در یک کاسه‌ای به اسم صندوق انرژی جمع بشه و همه این منافع بین مردم توزیع بشه در این صورت هر چقدر هم بنزین مازاد استفاده بشه یا حتی صادر بشه منفعتش میتونه به مردم داده بشه اینجوری یعنی حتی یک ریال هم به دولت نمیرسه بله و مسئله همینه آره و مسئله اینه که دولت با چنگیزه ای باید این کار رو بکنه ببینید این که مصرف کل کاهش پیدا بکنه و دولت بتونه بنزین کاهش مصرف دادش یا صرف جویی شده رو صادرات بکنه به قیمت‌های آزاد این میتونه یکی از انگیزه های دولت باشه به نظر من اینکه رفتار مصرفی برای حاکمیت بهتر روشینه ببخشید اینجا باز یه مسئله ای هست توی صحبت های اولیه شما چیزی که مطرح شد اینه که انحصار رو از دولت بگیریم پس اون صادرات هم مشخصا توسط دولت انجام نمیشه دیگه توسط صادر کنندگان حالا مثلا بخش خصوصی انجام میشه یعنی لزوما دولت نمیتونه اگر که توصیه شما رو عملی بکنه لزوما نمیتونه رون بخشی که داره صادر میکنه هم حساب بکنه دیگه درسته بله حتی اون مکانیزمی که در واقع صادرات ما خواهیم داشت بخش خصوصی میاد اون مکانیزم به این صورته که اون سهمیه که به مردم داده میشه اصلا سهمیه بنزین نیست سهمیه از نفت خام بهشون داده میشه و مردم اون سهمیه نفت خام رو تبدیل بنزین میکنن و مصرف میکنن یا سهمیه رو به فروش میرسونن در اون مکانیزم اگر نفت خام تبدیل به یک بنزین صادراتی بشود هم باز مردم منتفع میشن چون سهمیه نفت خام رو دارن اعتقاد شخصا من این هستش که دولت برود به سمت اینکه با مالیات خودش رو اداره بکنه یعنی اگه از محل فروش نفت و تبدیل نفت و مصرف نفت و بنزین و فرآورده ها ارزش های خلق میشه دولت بیاد در قالب مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر سود یا مالیات بر انفال از اونجا منافع خودش رو تأمین بکنه من اگه بخوام یه جنبندی از صحبت‌های شما و صحبتی که با هم داشتیم داشته باشم به نظرم توی چند تا سرفست میشه این جنبند رو انجام داد یکی این که هر تصمیمی در حوزه اصلاح نظام یارانه ها توسط دولت گرفته بشه اون تصمیم باید این ویژگی ها رو داشته باشه یکی اصلاحات باید تدریجی باشه دو اینکه باید به سمت یک شرایط پایدار و تعادلی در واقع حرکت بکنه که حالا اسمشو گذاشتیم همون تعادلی که توسط مکانیزم عرضه و تقاضا به وجود میاد با این دو مورد میتونم بگم مثلا اگر دولت اعلام کرد که قیمت بنزین سهمیه ای هزار تومان و دو هزار تومان به خاطر اینکه پشت این 
این هیچ نگرش و حرکتی به سمت یک تعادل پایدار وجود نداره باز نمیتونیم امیدوار باشیم که اتفاق خوبی بیفته سوم اینکه باید توی فرایند اصلاح نظام یارانه ها تبدیل یارانه از یارانه قیمتی به یارانه نقدی انجام بگیره یا به عبارت دیگه باز توضیح جدی باید پشتوانه این تصمیمات باشه چهار این که باید درک درستی از قیمت واقعی داشته باشیم خیلی جاها این بحث میشه که قیمت واقعی قیمت فوب خلیج فارس یا میانگین قیمت کشورهای مختلف ولی با تعبیر حضرت عالی دیگه واقعا نیاز به این معیارها و شاخصها برای قیمت واقعی هم نداریم و اون میتونه همون قیمتی باشه که توی بازار داخلی ما شکل میگیره نکته بعدی که از صحبت های شما من درک کردم بحث حذف انحصاره یعنی باید دولت به انحصار خودش در تولید و توزیع حامل های انرژی پایان بده و نکته آخر که به نظرم نکته خیلی خیلی مهمی هم بود اینه که چیزی از اواید دولت از اواید افزایش قیمت ها نباید نصیب دولت بشه یعنی دولت نباید کیسه ای مستقیما بدوزه برای این موضوع افزایش قیمت ها فقط یه چیزی که باز حالا اینجا به ذهنم رسید توی مورد آخر همونطور که میدونید دولت با یک کسی بودجه خیلی جدی روبروه اگر اجازه ندیم که این افزایش قیمت حامل ها کمکی بکنه به در واقع مدیریت این کسری بودجه ممکنه این کسری بودجه از طریق حالا استقرار از بانک مرکزی منجر به یه تورم افسار گسیخته بشه حتی با این نگاه و با توجه به این مسئله شما باز اصرار دارید که دولت چیزی نصیبش نشه از افزایش قیمت ها من اعتقاد دارم اصلاح بازار انرژی و کسری بودجه دولت دو تا موضوع متفاوت و جدا از هم هستند در مورد کسری بودجه دولت که الان به خاطر عدم فروش نفت و تحریم حادث شده و در صنوات دیگه ممکنه اتفاقات شبیه به این اتفاق بیفته من فکر می‌کنم دولت‌ها راههایی برای این دارن خود من با دوستانم راهکارهای رو به دولت ارائه کردیم مبنی بر اینکه از انتشار اوراق استفاده کنه و از بازار بدهی در صنوات گذشته دولت این کار انجام داده یعنی در چهار سال گذشته تا الان دولت سر 20000 میلیارد تومان اوراق منتشر کرده که 40000 میلیارد تومانش الان سررسید شده و پولش رو پرداخت کرده دولت به موقع و 80000 میلیارد تومانش هنوز پرداخت نشده و سررسی در واقع نشده این بازار اندازش میتونه تا سقف بدهی دولت که 700 هزار میلیارد تومان هست به راحتی گسترش پیدا کنه یعنی هیچ نگرانی از این قصه وجود نداره کسری بودجه امسال دولت هم عددی حدود 100 هزار میلیارد تومان در واقع داره اعلام میشه که این عدد در بازار بدهی ما دست یافتنی است که دولت این کارو بکنه اما نکته‌ای که وجود داره اینه که دولت باید نشون بده که داره یک تغییر رفتار توش اتفاق میفته مبنی بر اینکه داره سعی میکنه تراز بودجه رو تنظیم بکنه بالاخره انتشار اوراق و سایر روش های استقرازی دیگر مثل قرض از بانک مرکزی استقراز از بانک یا حتی قرض های بینالمللی از خارج از کشور مثل صندوق بینالمللی پول همه از جنس قرضن یعنی باید اصل و سود پرداخت بشه چیزی که این رو میتونه تضمین بکنه انضباط مالی دولت هست که میتونه به سمت حرکت کنه که به تدریج شکاف کسر بودجه رو کمتر بکنه و بعد این رو به یک تراز مثبت تبدیل بکنه که در اون صورت میتونه تمام این قرض های قبلی رو و سودشون رو در واقع در سالهای آینده تصفیه بکنه بسیار عالی بسیار عالی و من به عنوان آخرین سوال از شما میخوام بپرسم که همونطور که خودتون هم قبلا اشاره کردید فکر میکنم ما نزدیک به 19 بار تالا تجربه اصلاح قیمت های انرژی رو داشتیم که 15 تاش ظاهرا بعد از انقلاب بود چه تضمینی وجود داره که این بار مجددن اون اتفاقاتی که قبلا برامون اتفاق افتاده تکرار نشه به نظر شما باید به چه نکاتی توجه بکنیم که از درسی که گرفتیم و مسیری که تا حالا اومدیم به نحو احسن استفاده بکنیم که این دیگه این اصلاحات اصلاحات آخر ما باشه تو این حوزه و دیگه بتونیم به موضوعات دیگه ای برسیم 
فکر میکنم بهتر حرف رو خود شما در لاوله سوالتون فرموده این که درس بگیری من فکر میکنم ما درس نگرفتیم از سال 1343 تا الان که قیمت بنزین همطور که شما فرمودید 19 بار افزایش داشته و هر بارم به صورت پلکانی بوده یعنی از یک سطح A به سطح B رفتیم و دوباره تا مدتی ثابت بوده اشکالش دقیقا در این بوده که هر بار ثابت کردیم این موضوع رو حقیقت اینه که قیمت بنزین ماهیتاً قیمت شناوره در حقیقت قیمت بنزین از دو جزء تشکیل شده یک قیمت‌های جهانی بنزین و فرآورده نفتی و دو قیمت ارز و حقیقت اینه که هر دو تا اینا متحرکن وقتی ما این قیمت ها رو ثابت میکنیم اتفاقی که میفته بعد از مدتی حتی اگه در شروع این تغییر قیمت هم قیمت های ما نزدیک قیمت های جهانی باشه به تدریج از اون فاصله میگیریم هر چقدر هم قیمت رو بالا ببریم به دلیل اینکه به تدریج اون قیمت ها دارن افزایش پیدا میکنن ما یک زمان دوباره یارانه شدن رو خواهیم داشت بنابراین بهترین کار اینه که این درس رو بگیریم که قیمت های ما قیمت های شناور باشن یعنی قیمت هایی که هر روز عوض بشن حالا اگر به دلیل اینکه در این 50 سال اتفاق نیفتاده بازار ظرفیت پذیرش قیمت شناور روزانه رو نداره میتونیم این رو به صورت ماهانه یا هفتگی ثابت نگه داریم متو با یک فرمول مشخصی که با قیمت ها ارز و تقاضای بورس تعیین بشه یا بر قیمت جهانی در واقع تنظیم بشه این رو در یک دوره کوتاه مدتتر ثابت نگه داریم ولی دائم این رو تغییرش بدیم اگر این ما تغییرات جزئی رو بپذیریم جلوی جهش های قیمتی که باعث این گرفتاری ها در اقتصاد میشه و حاکمیت و دولت و مجلس بخش زیادی از اونها بابت این میشه که چه قیمت رو انتخاب کنیم ما واقعا ولی به نظرم توی قانون هدفمندی یارنه ها این موضوع دیده شده درسته؟ یعنی بله. وقتی که حرف بله. فوب حالا ضعف نظر است که فوب آیا میار خوبی هست یا نه ولی وقتی که سیاستگزار یا دولت موظف میشه که قیمت ها رو برسونه به فکر میکنم به 90 درصد فوب توی یک بازه زمانی مشخص یعنی به نوستانات قیمت توجه شده چرا اونجا ما به نتیجه نرستیم؟ چرا اون تصمیمات؟ ما رو از این چنبره تکرار رها نکرد و بعد بعد از چند سال نشستیم سر همون سفره و دنبال این هستیم که این مسئله رو حل ببینید من فکر میکنم باز به همین برمیگرده که از گذشته درس نگرفتیم و مجریان این قانون هدفمندی یارانه ها که قرار بود هر ماه قیمت رو اجاست کنن همون مجریانی بودن که از دهه چهل به تدریج عادت کرده بودن به همون شیوه که یک سال ثابت دوباره سال بعد قیمت تعیین بشود اگر ما به سمت بازار بریم و این انحصار رو که دولت و دولتی ها دارن قیمت رو تعیین میکنن این رو بشکنیم به این نفع که شرکت های پالایش ما که خوشبختانه در این چند سال اخیر در قالب اصل 44 خصوصی شدن به قیمت های رقابتی بنزینشون رو و فرورداشون رو بفروشن و شرکت های پخش اینها رو خریداری کنن و در جای مختلف کشور با قیمت های مختلف بر اساس کیفیت و فاصله تا حتی پالایشگاه به فروش برسونن این صد این که قیمت ها شناور بشه و بعضی ها میگن قابل قبول مردم نیست شکسته میشه چون اعتقاد دارم ما این موضوع رو سر مباحث دیگه هم داشتیم ولی بعدها که قیمت شناور شده متوجه شدیم که نه هیچ صدی وجود نداره و مردم شناور بودن رو پذیرفتن چیزی که هم مردم و هم بازاریان رو دست خوش ریسک و مشوش شدن قرار میده رفتارهای جهشیه و در واقع این شوکا هستن که به اینها آسیب میزنن رفتارهای تدریجی حتی اگه به صورت تدریجی در یک سال 40 سال هم جا به جا بشه باز قابل قبولتر از اینه که مدتی ثابت بمونه و بعد موقع شوک 40 درصدی یک روز مواجه بشیم بسیار خوب خیلی متشکر از اینکه در این گفتگو شرکت کردیم منم از شما و همه دوستان سپاسگزارم مخلصی <تصفيق> 